0: Buenos días, mi nombre es Blanca Aguirre y yo soy Inés Blasco, y esto es Oído Producto. Oído Producto. Bueno, bienvenidos un día más a Oído Producto, un podcast dirigido directamente a la comunidad en el que queremos pues, compartir experiencias o desencadenar una reflexión o simplemente compartir algún tipo de conocimiento que tengamos a través de entrevistas. Esta tarde estaremos eh, con Daniel Delgado, que um, es un Scrum Master y que va a contarnos temas bastante interesantes sobre cómo gestionar equipos, qué cosas son positivas y negativas en la gestión de equipos y bueno, cómo ir amoldando un poco estas metodologías. Bienvenido, Dani.
1: Hola, buenos días, tardes, noches <risas> para los escuchas. Encantado de estar acá, un gusto, un placer, de verdad. Eh, gusto de conocerte personalmente, Inés. Sí, He sí, Trabajado no, no, durante un tiempo. ¿eh? ¿Virtualmente? <ríe> sí, solo no, virtualmente. Y Blanca, placer, de verdad, estar contigo acá también. Muchísimas
0: gracias por venir. Cuéntanos un poco, bueno, quién eres, qué haces y luego ya entramos a directos en materia. En ¿no? Marina. Sí.
1: Vale, bueno, eh, como bien lo dijiste, soy, estoy como Scrum Master, eh, también allá el coach, digamos, en ¿Vale? agilista, en uh -huh. líneas generales. Porque resumir nada más en un solo cargo, un solo título, es como aburrido. Poco cosa. poca cosa. Prefiero decir más bien agilista, porque creo mucho en el tema de la agilidad. Creo mm -hmm. mucho en lo que son los equipos ágiles. Y siento que es una forma espectacular de trabajar, no solamente a nivel de desarrollo de software, sino también a nivel general, inclusive en tu propia vida. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en todo este mundillo, he trabajado con empresas de todo tipo. Desde el sector retail, automoción, seguridad, desarrollo web, creo que pasaría todo el podcast mencionando todos los diferentes <ríe> áreas con las cuales he tenido experiencia y los grandes equipos con los que he trabajado y las maravillosas personas que incluyen. No, gracias. <ríe> con las cuales he trabajado y pues nada, ahora tengo el gusto y el placer de estar con vosotras acá.
0: Eh, no, de verdad que el gusto es nuestro. Eh. Yo ya por lo que hemos trabajado se lo contaba a Blanca. Es que un gusto. Bueno, me da una experiencia. Muy bien. O sea, tienes muchísimo que aportar. Así que estoy súper contenta de que estés aquí con nosotras para aportar no solo al equipo, que se queda un poco más en Petit Comité, sino para, para todo el mundo de producto. Así que qué bien. Pues si te parece, entramos un poco ya en harina. Yo siempre me gusta preguntar cuál sería tu definición de lo que va a ser el capítulo. Para ti qué sería... ¿Un equipo de producto y qué serían problemas que se suelen encontrar ellos en su día a día?
1: Un equipo de producto es un tema bastante ágil que puede dar para más de un podcast. Equipo de producto, mira, puede ser desde un equipo de trabajo en un restaurante. Qué mejor equipo de producto que una cocina, por ejemplo. En donde uh -huh. tienes uh -huh. varias personas dedicadas a diferentes espacios para finalmente entregar un producto, entregarle a un cliente llamado plato y el cliente lo disfrute. Tenemos también eh, cualquier cantidad de cosas que podrían mencionarse, como por ejemplo un equipo de desarrollo de software, tenemos un equipo de mercadeo, un equipo legal, cual, muchísimas cosas. Pero en sí, un equipo de producto, lo mejor que tiene un equipo de producto es saber definir, saber a qué se refiere su producto, entender las necesidades de a quién va dirigido su producto y mirarlo no solamente como que tú eres quien estás creando ese producto, sino mirarlo como que si tú lo vas a consumir en algún momento mm -hmm. determinado.
2: La
0: mejor manera de meterte a fondo, de, de sentirte parte de ello, y al final tus necesidades como individuo son las que estás cubriendo como trabajador, digamos.
1: Definitivamente, definitivamente. Sí. Y eso va en todo sentido, desde las cosas que quizás veamos como más sencillas o como más elementales, hasta las cosas que veamos muchísimo más complejas. Si estamos desarrollando una app, que estamos desarrollando algo para Android o para iOS o para el modelo que tengamos a mano, tú tienes que pensar, yo utilizaría esta aplicación. ¿Cómo la utilizaría yo? Si yo soy el que lo va a consumir, ¿cómo lo utilizaría? ¿Para qué lo utilizaría? ¿Realmente le vería sentido? Y alguien le puede dar la forma. Y uh -huh. alguien lo puede manejar. Y el principal problema es que se consigue en muchos eh, equipos de producto... Cuando están desarrollando, cuando están creando, ya aquí sí vayamos un poco más a, a fondo con el tema de desarrollo de software y con el tema de la agilidad, que es lo que más me compete, es no creer en lo que están haciendo, no creer en el tema de la agilidad. Tú tienes que empezar en creer. Por ejemplo, tú no vas a nacer nada más ya pensando en cuándo vas a morir. No importa cuánto inviertas tú como empresa en software, en equipos, en montar... Unos, unas oficinas espectaculares y montar muchísima gente, si mantienes el mismo esquema de trabajo, que estabas manteniendo anteriormente antes de adoptar el tema de la agilidad. El grave error que se comete, miremoslo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista corporativo, es creer que la agilidad es simplemente utilizar palabras maravillosas, <risa> términos técnicos espectaculares, ya tú no eres... Líder de productos, señores Ralph Reds, Ralph Right, Algo absolutamente impronunciable para mucha gente y que al final del día le preguntan, ¿a qué te dedicas, Inés?
2: Sí. Te ah,
1: yo soy. ¿Inés? Ah, vale. Blanca, ¿y qué haces tú exactamente? Bueno, sí, lo sabes definir, uh -huh. porque puedes tenerlo definido en el papel, pero en la realidad tú dices, no tengo idea, no tengo idea de qué va esto, ¿no? Entonces, más allá de solamente definirlo con unos términos muy guay, muy chulos, muy simpáticos, muy agradables, es el tú saber realmente para qué sirve ese rol, para qué sirve cada una de las personas, cuál es su función, qué puede aportar, más allá de lo que haya una definición concreta dentro del documento. Y por el lado de los equipos, también porque las responsabilidades tienen que ser evidentemente compartidas, por el lado de los equipos también está el tema de creer en sí mismos, saber cómo pueden mejorar y siempre hacer no solamente retrospectivas, sino introspectivas, que evidentemente en las retrospectivas, como toda ceremonia, tú puedes analizar y pones a la gente, desde cierta forma, a pensar y a analizar las cosas. Pero también es importante que tú, como quien lo conduces, o tú, como quien es parte de la retrospectiva, hagas una introspección en saber realmente lo que estamos haciendo merece la pena, realmente lo estamos haciendo bien. Podría haber una mejor forma en la, que, en la cual lo hagamos y afortunadamente han ido surgiendo nuevos métodos de hacer retrospectivas, ceremonias, reuniones y todo lo demás de manera tal de que los equipos puedan entender mucho mejor esa naturaleza y la forma de las cosas. Recordemos, el tema de la agilidad no es solamente de utilizar software maravilloso, si utilizar unos sistemas de organización del equipo, sino va de la gente, va de las personas. Y si no estamos pendientes de esa salud del equipo, pues entonces mucho de ello se va perdiendo, mucho de ello no va quedando exactamente como debería quedar. Si adicionalmente a eso también tenemos que la gente no realmente se mete en lo que está haciendo, no busca las maneras en las cuales podamos mejorar como equipo, pues, Entonces, ¿qué tanto estamos haciendo? Pues, o sea, que
0: nos quedamos con dos claves un poco. Por una parte organizacional, casi que ser capaces de definir bien cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades de... No caer en las palabras vacías, que no me gusta mucho el término de palabras vacías, es verdad, que suenan muy bien, pero que al final no te dicen nada. Exacto. Y por la parte del equipo, introspectiva. Yo aquí eh, te quería hacer una pregunta, eh, para no cerrar el tema de qué es un equipo de producto sin ver esto. ¿Dirías que hay, algo, hay algún rol, claro, no sé si tal y como lo has planteado igual me vas a decir que no, pero ¿dirías que hay algún rol o que hay un triángulo, por ejemplo, que es necesario en un equipo de producto o que siempre va a depender del producto, de las necesidades de ese momento, de la compañía...? ¿Hay algún rol que te parece indispensable en un equipo? Por ejemplo, el, pues eso, el Scrum Master o el, manager, el, product manager, el Product Manager. ¿Hay algo que creas que es indispensable? ¿O, todo, o la estructura va a depender siempre, siempre, siempre del producto ¿no? en
1: mismo? La estructura siempre va a ir en función de cuál sea la necesidad que tú tengas. Uh -huh. ¿Rol indispensable? Todos. <risa> Para mí, todos. Absolutamente todos. Es como decir. ¿Cuál de los órganos de tu cuerpo es más indispensable? ¿Puedes prescindir de uno de ellos? Sí, te iría bien, probablemente, pero con los dos te iría mucho mejor. ¿Cierto? Muy
0: buena analogía. ¿eh? A ver, es sea, verdad.
1: tú perfectamente puedes andar en la vida con un solo ojo, sin problema alguno. ¿Te iría mejor con los dos? Pues por supuesto, porque para algo fue concebido el sistema para yeah. que tengan los dos. ¿no? Sí. ¿Cuáles son los roles indispensables dentro de un equipo? Todos, todos, inclusive hay casos en los cuales tú te pones a mirar y allí yo sí soy bastante, bastante fuerte con el tema de muchos agilistas, incluyéndome como agilista, que toman el, lo que es el decálogo del, del agilista, el decálogo del Scrum Master, como que si fuera una Biblia, como si fuera un manual de normas y procedimientos y de acá nada más podemos salir. Y no, lamentablemente no es así. Porque tú tienes que ver cuáles son las necesidades del equipo. Tú tienes que entender cuáles son las realidades que tiene el equipo. Sí. No puedes encasillar a todo el mundo con que los roles tienen que ser este, este, este y este. Y más de allí no pueden ser. Uh -huh. Y realmente te aporta algo más si le cambias el nombre o no se lo cambia. No, pues entonces. Uh -huh. Tan sencillo como eso. Me
0: encanta porque si, o sea, si nos cogemos todos los capítulos anteriores del podcast, en Absolutamente Todos se habla de esto. Sí, sí, la conclusión <risa> es que las metodologías están para adaptarlas, básicamente. No te digo no te, no te para, para no la... utilizarlas o para tal, pero para que sea una guía, pero obviamente adaptarlas. Hombre, yo creo que en este episodio especialmente, que al final de lo que estamos hablando es de personas, ¿no? de un equipo, que somos humanos y que obviamente es que no va a tener nada que ver eh, un equipo de X personas y otro, porque es que todos actuamos diferentes, tenemos diferentes realidades y, y al final... Yo creo que todo lo que vas haciendo se tiene que ir adaptando a, a que esas, ca personas, en esas personas. Encajen esas personas, sí. Que les tiene, sirva, tan sí.
1: Tan se tiene que estar adaptando que fíjate que los firmantes del manifiesto ágil, uh -huh. que lo concibieron y fue, ha sido el gran boom de lo que se ha hecho a nivel de desarrollo de software y posteriormente con todas las demás áreas, e inclusive los señores que desarrollaron el, el modelo de Scrum como modelo de, de, de trabajo en agilidad se han dado cuenta de que esto ya estaba justo ya esto no funciona exactamente claro. igual como nosotros lo concebimos 20 años atrás. Ajá. ¿Por qué? Porque tan sencillo como que la tecnología Ajá. ha avanzado claro. y las necesidades del mundo han cambiado de 20 años para acá. No nos vayamos muy lejos. Antes de la pandemia las necesidades que teníamos eran totalmente distintas.
0: Es otro panorama. totalmente ¿no? Si
1: sí, alguien nos entonces. hubiese dicho, chicos van a trabajar todo el rato desde casa, no vais a tener contacto por dos años, eso es absolutamente inconcebible. Sí, ¿no? tal cual. Absolutamente inconcebible. Y nos reímos en la cara a esa gente y decimos, Mira, por favor, ¿qué estás consumiendo?
0: <risa> sí, sí, tal cual. Esas sí, ideas de dónde las sacas.
1: Claro, hoy por hoy es absolutamente normal que tú estás en Madrid, el otro está en Singapur y el otro está en Argentina o en donde sea.
0: Tal cual. Bueno, no si más nada. lejos, en, en el equipo de ahora, ocho que somos, es que no repetimos provincia. Cada uno en una provincia de España. <risa> O sea,
1: Los equipos con los que yo estaba trabajando recientemente solamente habemos dos acá en Madrid. Y, ¡Ay, mira qué alegría!
0: Tengo alguien <risa> cerca, por lo menos
1: en la misma ciudad. Sí, y, Oye, y está
0: como súper normalizado. O sea, absolutamente
1: normalizado. Aquí
0: estás en Galicia, que estás en Córdoba, que estás en... Pues, pues qué bien, <risa> es que no, no implica nada. No, yo creo que además y en muchos aspectos... Eh, nutre muchísimo más el, el equipo ¿eh? y tienes, supuesto, pues, de de vista otras realidades ¿no? que te pueden ayudar es verdad que puede tener sus dificultades, ¿no? porque en algunas cosas creo que nos cuesta menos relacionarnos en persona, en cuerpo, en carne y, <risa> y hueso, claro. pero eh, para muchas otras cosas yo sí, creo que sí que obviamente da flexibilidad, da sí. pero además ¿qué es lo que aportas? Pues otras realidades personas que trabajan desde Sudamérica personas que tal, a mí me parece que bueno, totalmente, que, que, salienta, que total Yéndonos al, al tema más problema, empresa problemático, ¿qué consejo le darías a una empresa? Porque veamos que el problema es que parece que no se terminan de definir muy bien los roles porque caemos en las palabras wise en inglés. Y... ¿Qué consejo le darías a una empresa que está buscando una persona que quiere definir pues, una necesidad, necesita una persona para hacer X y Z? para no caer en esas palabras vacías y tener Roles
2: con sentido.
1: La verdad, no, no pocas veces he acostado en el diván a varias empresas. Y digo acostar en el diván un poco a hacer suerte de terapia con ellos, de <risas> saber, de escucharte cuál es tu problema, qué te ocurre, qué sientes, cómo podemos mejorarlo. ¿Ok? Y cuáles son los elementos que están a tu alrededor como para poder darle la vuelta. Mi padre solía decir una frase que de verdad yo la acuñado muchísimo: hay dos cosas libres y gratis en esta vida. Quizás las únicas, el amor y el miedo. Y el miedo a fallar es el principal miedo que tienen tanto los equipos como las empresas. Hay gente que le tiene terror a fallar, que le tiene un pánico, y hombre, es normal. Pero pregunto, ¿aprendemos más de la victoria o de la derrota? ¿Dónde nos hacemos más fuertes? ¿En la victoria o en la derrota?
0: Una derrota bien, bien gestionada. Puede ser, pues punto, puede ser o oro no? Hombre, sí.
1: tampoco acostumbrarnos a estar derrotados. Efectivamente. Derrotados. <ríe>
0: pero ser capaces de ser... O sea, totalmente, estoy súper de acuerdo. que Analizar derrota... un
1: poco y pensar. Ven acá. ¿Por qué fallamos? ¿Dónde fallamos? ¿En qué fallamos? Fallamos todos, falló uno. Fallaron varios. Porque repartir la responsabilidad en algunas ocasiones sí tiene lógica, pero en casos caso en los cuales ¿no? la, la, la responsabilidad no es compartida responsabilidad puede recaer solamente sobre un elemento, no menciona una persona, sino sobre un elemento Ajá. pero el principal temor que tienen las empresas es ese, fallar claro, lógico, estás haciendo una erogación de dinero importante estás contratando sí. una gente y tú puedes perder dinero y lo puedes recuperar, pero perder tiempo, eso nada te lo va a recuperar nunca, Totalmente. nunca la vida va a recuperar eso, tú puedes inclusive quebrar la empresa y volver sobre las cenizas y ser una empresa muchísimo más grande. Pero imposible que recuperes ese tipo. Sin embargo, ¿qué recomiendo yo? Piérdele miedo al, al fallar. Piérdele miedo al cometer errores. Porque solamente de esas maneras es que tú vas a saber si estás o no estás por el buen camino. Inclusive, piérdele el miedo a con buscar nuevas alternativas, buscar nuevas formas en las cuales tú puedas llegar al mismo objetivo en el que estabas. Porque quizás cuando comenzaste con ese proyecto, las realidades eran unas Y a la vuelta de un año, a la vuelta de dos años, te das cuenta, no, es que ya
2: no es lo mismo.
0: ¿Y tendría sentido, de alguna forma, integrar esta revisión de, de qué necesitamos en las personas, en los roles?
2: Sí, por
1: supuesto. Porque que, de pronto... Yo asigno, yo me pongo como que yo soy la persona que voy a asignar los roles, asigno un rol para ti y digo, ¿eres la persona perfecta? Y en ese momento sí, eres la persona perfecta. Pero en el desarrollo del tiempo y en el desarrollo de las cosas, me doy cuenta de que también tienes otras capacidades, tienes otras tanto hard como soft skills que puedes desarrollar, que puedes potenciar y que inclusive hay algunas que tú misma sabes Oye, yo tengo esta capacidad, yo tengo este potencial y me gustaría probar. Bueno, vamos a intentarlo, uh -huh. vamos a dar la vuelta. Perderle el miedo a eso, al participar, al decir, vamos a, a mirar otras cosas, vamos a ejecutar otros roles. No siempre te quedes con el mismo rol, porque al final del día terminas con el síndrome del quemado, el síndrome del gordado. Uh -huh. Bueno, estoy haciendo lo mismo desde hace cuatro o cinco años y te estoy haciendo, bueno, ya lo he visto todo. Y no... No siempre te lo tienes que ver todo. Ya me tengo más de una década de dedicado a esto y puedo decir tajantemente que no lo he visto todo. Hay momentos en que me consigo con alguna cosa, con alguna situación, con alguna incidencia, que digo, válgame, ¿y ahora qué hacemos? <risa> bueno, una sola cabeza no puede pensarlo todo. Vamos a sentarnos en equipo porque para eso somos un equipo. Señores nunca se había presentado esto algo absolutamente inédito, y puedo traer a colación perfectamente el caso de la pandemia. Vamos a hacer una prueba, nos dicen en la oficina, vamos a hacer una prueba, a ver si la VPN marcha bien. Sí. Ah, genial, sí, perfecto, nadie puede usar la VPN porque
2: todos estamos en la oficina. Claro. Funciona la VPN, sí, os va bien, sí, el team, sí, perfecto, sin problema. Vale, os quedéis en casa. ¿Tatón? ¿Cómo? Todas las cosas la, toda la saltan. ¿Y cómo hacemos si tenemos en dos días una retrospectiva? Nadie se le ocurrió que no podíamos quedar en casa totalmente o que quizás iba a ser por unos días. Bueno, ya. Chicos, vamos a sentarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Una planificación.
1: Bueno, ¿Cuál es la diferencia entre hacer una planificación escribiendo en los postes y poniéndolas en las paredes a hacerla con una herramienta digital? ¿Tenemos las herramientas? Bien, pues vamos a echarnos de ellas y vamos a empezar a trabajar con ellas. Vamos a buscar la forma de trabajar y de gestionar otras cosas que no se nos habían presentado o los mismos equipos, las mismas personas que de pronto tenían un potencial trabajando de una manera, en el medio del camino nos dimos cuenta, mira, pero como productora no vas mal y qué tal si te vas formando. Uh
2: -huh.
1: O de pronto eres muy buena desarrollando, pero tal vez como cubada te iría mucho mejor porque tienes las dos visiones, uh -huh. dos visiones bastante compartidas. ¿Y
0: eso para ti ¿qué sería no sé si llama la responsabilidad, no creo que sea la palabra, pero del identificar. ¿Quién debería tener esa sí. capacidad? Sí. ¿Sabes? De, pues eso, de hacer ese comentario a una persona en plan, oye, he observado que tienes estas capacidades, puedes tirar hacia acá mm -hmm. o es más de la propia persona de tener esa proactividad. Bueno, o igual compartido. ¿no? Sí. Debería
1: ser compartido, porque mm -hmm. quizás tú tienes o alguna, algún potencial que nunca lo has manifestado de alguna manera. O no se ha dado la oportunidad de que lo manifiestes. Uh -huh. Puede ser el caso. Siempre ha sido la que está nada más acá dentro de la oficina, conversando, y nunca has tenido oportunidad de hablar, por ejemplo, con el cliente. ¿Por qué? Porque se encargaba el responsable del proyecto, uh -huh. el project manager, el, el master, o quien sea la persona. Pero no eres tú la persona. Uh -huh. Pero de pronto, tú dices, ¿eres que yo tengo facilidad para hacer esto? ¿Yo puedo hacerlo? Bueno, vamos a intentarlo en una reunión no llevo yo la voz cantante sino la llevas tú o la llevamos de manera compartida vamos a probar, perderle el miedo a hacer la prueba uh -huh. y que sea de manera compartida también si tú eres una persona que lideras equipo liderar equipo no es solamente decir qué es lo que se va a hacer también es saber quién es quién dentro del equipo cómo uh -huh. trabajar y cómo integrar a diferentes personas sí,
0: gestionar las personas además de gestionar el trabajo, el producto sí. o... O sea, yo creo que aquí tenemos una línea como muy clara, ¿no? Que, que estamos todo el rato alrededor de ella, que al final es, bueno, transparencia a lo mejor, digamos, esa proactividad pero sobre todo perderle el miedo. Es que además estoy pensando ahora en, en el, el ejemplo que dabas de una persona que le gustaría probar a interactuar con el cliente, ¿no? Y yo creo que sobre todo es perder el miedo a fallar rápido, ¿no? Y, porque de hecho es mucho mejor que a lo mejor esta persona que le gustaría interactuar con el cliente decirle, no vamos a estar medio año formándote para que puedas hablar con el cliente y en medio año te suelta una reunión tú sola con el cliente que a lo mejor efectivamente pues, no era lo tuyo pero era eso que, que tenías o, o yo qué sé, o simplemente de hacer esa prueba no va bien que sin embargo pues eso, si lo vas haciendo poco a poco mira, vamos un día y compartimos, el día siguiente tal y eres capaz de evolucionar y oye, en la primera puedes fallar, en la segunda puedes cometer cometer más de la cosas, mano, más tal, pero claro, claro,
2: sí.
1: Es que de hecho me, me hace recordar un caso con una productora con la uh -huh. cual yo trabajé, que ella comenzó simplemente como pues, va de cuentas. Y ella prefería estar escondida detrás de su escritorio de dos sí. No literal, no me había figurado. Y ella prefería estar escondida. Yo le digo, eh, me gustaría que para la próxima reunión que tengamos con este cliente. Este, no, pero es que yo no sé hablar. ¿Cómo que no sabes hablar? Yo te estoy escuchando hablar, perdona. Pero es que eso sería básicamente como vender. Pero es que el primer producto que tú vendes era a ti mismo. No es que yo no sé venderme a mí misma. O sea, que debería <risa> ser. Supongo. O sea, en tu vida has tenido un novio. Porque la primera venta que uno hace es de uno mismo. Y quién más conoce de ese producto que tú misma.
2: Uh -huh. Y ella empezó
1: con ese tipo de ideas a escucharme, así como, como que un poco de razón. Véndeme este vaso. El clásico que mucha gente ha tomado de una peli véndeme este boli y ese ejemplo es un ejemplo de clásico de ventas, lo que pasa es que la gente lo ha tomado mucho más por esa parte de la pena pero véndeme el producto, háblame de esto nadie lo conoce mejor que tú nadie conoce mejor que lo que se está haciendo si tú puedes, si yo te estoy viendo a ti que tienes ese potencial vamos a intentar desarrollarlo vamos a intentar darle la vuelta vamos a ver de qué manera lo puedes hacer quizás no
2: seas tú quien 100% lleve la reunión, pero en los puntos claves, en los puntos necesarios, seas tú la persona es que lo comente, ¿cierto? Okay. Que lo haga.
1: Ah, si te sientes muy forzado, si te sientes muy forzada, si sientes demasiada presión, demasiada presión, pues no pasa nada. Quítala, relájate, sin problema. Yo me encargo y si hay algo que de pronto tú debas comentar porque eres tú quien lo estás manejando, pues tú lo comentes. Vale, lo hacemos así. Puedo decir que estuve en una reunión de 45 minutos y hablé sin...
2: Bueno,
1: porque ya fue diciendo todas las cosas. vale, ya me estás demostrando
2: que si sabes sí. hablar, de que no tienes miedo, te puedes hacer Adelante, sin problema.
0: Claro, ahí lo que pasa es que pues, tienes que tener la suerte de, de contar con personas que tengan esta visión en terceras personas y las apoyen. Bueno, incluso que tengan estas mmm, ganas, o sea, tener ganas de ayudar a una persona a evolucionar su carrera. No pasa a todo el mundo. No, justo, no, no, claro. no 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 por ser malas personas, eh, pero simplemente bueno, tú estás en tu día a día y no te fijas o no tienes esa capacidad de, de ver la posibilidad de evolución.
2: Claro, y más
1: allá de todo, cuando tú estás trabajando con un equipo, el protagonismo tiene, tiene que quedar sí o sí, tiene que quedar de lado. Así así. Porque no solamente tú eres la persona que vas a estar y que vas a potenciar tu carrera como el gran líder que está sí. llevando adelante sí. el equipo como si fueras Alejandro Magno. No, sí. no necesariamente, porque hasta Alejandro Magno murió. Pero lo que quiero decir es que no solamente tú como líder tienes que ser la persona que lleve el equipo, que haga el equipo, que tú también potencie, porque eso también es ser líder, eso también es hacer equipo. Totalmente. Es potenciar a tu gente, es saber identificar algunas pequeñas cosas que de pronto esa persona pueda tener y que tú notas, ella misma no se ha dado cuenta, o él mismo no notaba. así tú dices que yo puedo meterme. Claro, por supuesto, es una persona con mucha capacidad. ¿Qué te parece si lo vamos a desarrollar? Mm. piensa Tampoco presionar Sí,
0: ahí sí, hay que encontrar ese balance justo.
1: Claro. Y entonces, Totalmente. a partir de allí empezar a mirar ese tipo de cosas, pero no tener el protagonismo de, momento, la carrera que se potencia aquí es la misma. Quiero potenciar su carrera, busque otro camino. No, 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 no <risa> nada más alejado de eso, porque como persona que he llevado equipos, no he sentido nunca un placer más grande en la vida que trabajar con gente con la cual estuve un momento y que empezarían como becarios y de pronto me dicen, no, ya estoy como X cargo wow, qué bien
0: Es que esa visión yo creo de yo mime conmigo es que a largo plazo no es que no es bueno para... Igual para ti, lo dudo, eh igual para ti, si solo te centras en ti mismo, igual es medio bueno. Pero a largo plazo, en general no se lleva nada. No, no crece que, a nadie. Ni tu equipo, ni tu producto, ni yo creo que es que, además, tu persona. ¿no? Justo que es lo que dices, que al final si solo evolucionas tú o creces tú, ya está, estás solo. ¿no? Sí. porque Y si solo no llegas. Por eso, y, y ah, solo no, no llegas porque obviamente pues, no tienes todas las capacidades todas las claro, cosas, de todos los equipo, nada que ver. Pero vamos, que a nivel equipo a cualquier nivel, o sea, yo creo que al final intentar crecer desligándote de otras personas o pisoteando otras bueno, personas, claro. es que es, o sea, es imposible evolucionar porque si, si el es poca visión no evoluciona contigo, es tener poca visión como persona, incluso. O sea, jorín, es que hay que entender que si a alguien le va bien y a ti te va bien con él, es que eso es una simbiosis, sí, es que va sí, bien a los
1: dos. Absolutamente. Sí. Inclusive, te llega a potenciar a ti. Total o sea, sí, como totalmente. Porque si de pronto a esa persona le pregunto, o sea, mirándolo es un punto de tan absolutamente egoísta, si así es se quisiera decir. ¿Quién te formó a ti? Ah, no, a mí me formó Daniel Delgado. Para mí. pero de verdad que, que, que quien te formó te formó muy bien. Por decir el nombre de una sí, persona sí, sí. como a mí de igual manera me ha pasado. Yo he tenido jefes fatales unas calamidades, y he tenido jefes que a día de hoy yo digo gracias a ese señor, gracias a esa señora, yo soy quien soy, uh -huh. profesionalmente hablando, porque han sido unas personas que han marcado mi vida de una manera tal que me han potenciado, pero guau wow, impresionante, que yo sí, sí puedo decir profesionalmente, yo soy en buena medida gracias al compendio sí. de esas grandes personas, e inclusive, porque no, de esas malas personas.
2: Sí, porque saber lo que no también es muy importante. Claro, ¿no?
1: claro, totalmente. Sí. ¿eh? Totalmente porque volvemos al caso de perderle el miedo al fracaso, de la derrota de esas personas con las cuales te ha ido mal, con esas experiencias laborales en las cuales hemos estado mal, con esos equipos de trabajo con los cuales no ha funcionado del todo bien. Tú dices, cuál. Bueno, si se me presenta algo similar, ya yo más o menos sé qué errores no ¿sí? cometer. ¿Qué cosas podemos mejorar? O si incluso sigues trabajando con gente más o menos del mismo tipo que vivió también aquella situación traumática o, oh, momento, recordamos lo que nos ocurrió en esta ocasión. Sí, ¿verdad? Bueno, bueno entonces vamos a tenerlo como como punto de partida. Sí, sí. No cometer los mismos errores. Pues
0: te porque... la banderita de roja.
1: Eh. O que me la Cuidado. saquen a mí sí. también, porque sí. me ha pasado con algunos equipos. ¡Ey! Ani, ¿recuerdas que nos pasó algo así como antes. Este? Pues mira, no lo había mirado, no lo había visto, sí. Tienes toda la razón. Qué bueno, gracias por levantar la bandera. Porque no solamente hay uno solo que tiene que levantar la bandera, uh -huh. que todo el mundo tenga su bandera. Sí,
2: eso es muy importante. Un poco eh,
0: con este mantra, ¿vale? Si sí, perdámosle sí. el miedo en general, así como titular, en el día a día, ¿qué otros problemas te has encontrado en los equipos de, 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 de...
2: No sé, problemas a lo mejor más... Al ¿no? Sí, del día de a día.
1: Pregunta interesante. <risa> <risa> Porque te podría mencionar muchas cosas. Por ejemplo, problemas del día a día, problemas del tema social, del tema, bueno, más que social, más sociocultural. Uh -huh. No nos entendemos. Por ejemplo, mi habla, evidentemente no soy español de <risa> nacimiento, ¿no? Pero me doy a entender y busco las maneras de entender. Hay gente que de pronto no entiende qué es lo que quiero decir. Bueno, busca alguna forma, busca algún símil, busca algo que se parezca a lo que tú quieras decir. Uh -huh. Incluso las barreras idiomáticas. Hoy por hoy yo celebro muchísimo a las personas que trabajan con más de un idioma porque tu cerebro está en constante movimiento y tienes que hacer muchísimas cosas. Pero las barreras idiomáticas, si tienes que hablar con un equipo netamente en inglés o netamente en francés, o el idioma que sea, por lo que constantemente estamos escuchando, te puede pasar el caso de que no entiendes del todo porque están hablando con modismos, con temas muy claro. locales. Dice, ah, no entiendes me dijiste. Eso es un problema, eso es
2: un tema.
0: Uh -huh. ¿No? Perder el miedo a preguntar que te repita claro. es muy importante, yo creo, en ese sentido. Totalmente. Como, como acción, digamos, como accionable, una palanca. De, Oye, que si me han repetido dos veces y sigo sin enterarme,
2: pues pregunto tres. Claro.
0: Va a ser mucho mejor que no enterarme y
1: hacer
2: algo que no debo. Perder el miedo a preguntar.
1: Perder el miedo a decir, si alguien en alguna reunión dice, se entendió, o en alguna charla inclusive, se entendió lo que se dijo. Silencio absoluto.
2: ¿No?
1: Tú como formador dices, bueno, hay un interpreto el silencio como un sí o interpreto el silencio como un, no sé cómo hacerlo. pero el favor del tiempo lo tomo como un sí y seguimos adelante. <risa> pero de pronto no entendiste absolutamente nada. No, vamos a preguntar, vamos a hablar, vamos a decir las cosas. Si estamos en una reunión de planificación y el equipo hay alguien dentro del equipo que no entendió. Es el momento de preguntar, preferible preguntar en el momento en que estás empezando con el proyecto a preguntar cuando ya todo uh -huh. está, está marchando. Pregunte totalmente. usted antes de lanzar el cohete al espacio uh -huh. y no cuando el, el cohete esté en mitad del espacio. Eh, una pregunta el motor, ¿se enciende o se apaga?
2: <ríe> sí, totalmente.
0: Sí, sí, desde luego. Pues, bueno, para variar estamos fuera de tiempo así que nada yo te repito muchas que muchas gracias por, por tu tiempo por venir yo con nosotras sí que digo que yo creo que hoy es que no nos hace falta ni conclusión porque así, así hemos ido como una línea muy clara a lo largo de todo el episodio y al final yo creo que es eso ¿no? que, los, que los equipos se tienen que adaptar que somos personas y que hay que perder el miedo que es lo que nos va a llevar al final al éxito curiosamente. y que las metodologías están para adaptarlas sí 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 eso seguro eso siempre pues pues nada, pues muchísimas gracias por escucharnos. Sí, gracias.
1: Muchas gracias a vosotras de verdad por tan buena conversación, por tan buen espacio <risas> y pues que, que se Oye, puertas
0: totalmente. abiertas porque temas ahí vamos.
1: Muchísimas. Puertas
0: abiertas para ti siempre que quieras.
1: Encantado. ¿verdad?
0: Genial, eh, pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Oído, Oído Producto. Eh, bueno, y como siempre, ya sabéis que estamos abiertos a escuchar cualquier tema que queráis, pues que compartamos, que debatamos, ideas de invitados que os parecen interesantes y lo podéis hacer a través del Medium de Tiga Y nada, y eso, escucharemos e intentaremos resolver vuestras necesidades.